0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More, weiterhin äh, in der nächsten Aufnahmesession ohne Benji nächste Woche. Entweder kommen nächste Woche dann die Special-Folgen oder wir sind nächste Woche dann wieder zu dritt. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, Special-Folge verrate ich auf jeden Fall noch nicht so viel. Und ja, herzlich willkommen René, erneut zum dritten Mal stelle ich dir jetzt die gleiche Frage, alles okay bei dir? <lacht>
1: mir geht's wunderbar. Ich bin gemütlich, Zimt, Dinkel, am Futter, die mir meine Mutter aus dem Urlaub mitgebracht hat. Ich fühle mich pudelwohl. Ich freue mich auf eine neue Runde Q&A. Macht mega viel Spaß. Und
0: wie geht's es dir an der Stelle? Immer noch alles fit oder hast du schon... Immer noch alles fit. Ich fand, die letzte Folge äh, hat richtig Bock gemacht. Auch wenn wir nur drei Fragen äh, geschafft haben. Aber ich finde es mal so, einfach auch mal ein bisschen lockerer so zu normalen Themen einfach auch mal Fragen zu stellen. Und vor allem, äh, was die Community im Endeffekt so interessiert. Also finde ich sehr, sehr interessant. Und... Ansonsten würde ich sagen, dann jetzt ist. mal am Anfang eine wichtige Frage an die Community an der Stelle. Hättet ihr mal Bock auf eine Folge
1: Mathematik und Statistik im Bereich Trading? So schreibt das gerne mal unten um die, in die Kommentare. Es könnte für viele sehr, sehr trocken, sehr, sehr langweilig sein. Ich finde es ein sehr, 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 sehr wichtiges und interessantes Thema, was man auch mal thematisieren könnte. Je nachdem, machen wir dazu auf jeden Fall auch mal eine Folge und dann natürlich auch sehr gerne mit Ben zusammen, weil der ist wissenschaftlich, wenn ich das alles so mitbekommen habe, sehr, sehr stabil unterwegs, würde ich sagen. Auch so wenn es nicht aus. so dein
0: Thema ist, hauen wir trotzdem mal raus. Finde ich gut. Also gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben und damit würde ich sagen, fangen wir gleich mit der ersten Frage an und zwar, die ist sehr, sehr tiefgrünig, tiefgründig, so heißt es richtig. Ähm, bist du bereit? Ja. Wieso ist die Banane krumm? Möchtest du darauf jetzt die wissenschaftliche Antwort oder eine just for fun Ich möchte die richtige Antwort von dir.
1: Das hat damit zu tun, dass die Banane am Anfang gerade rauswächst und wenn die Blätter abfallen, richten die sich so gegen Richtung Sonne nach oben hoch und werden
0: dadurch krumm. Du bist gar nicht äh, so verkehrt eigentlich. Ich würde dir gerne die wissenschaftliche Antwort dazu vorlesen. Am Anfang, wenn die Bananen Sag Bitte ChatGPT. Nein, es ist nicht Jet, Jet <lacht> Am Anfang, wenn die Bananen noch klein sind und zwischen den Blättern herauswachsen, wachsen sie nach unten. Wenn sie dann größer werden und die Blütenblätter abfallen, abgefallen sind, wachsen sie zunehmend nach oben Richtung Licht. Das heißt, sie verändern die Richtung im Laufe des Wachstums, dadurch werden sie krumm. So, damit haben wir die Frage für alle Altersklassen beantwortet. Jeder weiß es jetzt. Und jetzt fangen wir mit den richtigen Fragen an. Und zwar ähm, wurden wir gefragt, macht es Sinn, jeden Tag über Coinbase 5 Euro an Bitcoin zu erwerben oder eher einmal im Monat was kaufen? Ich denke, die Frage ist eher so drauf äh, spezialisiert. Macht es Sinn, täglichen DCA zu betreiben oder äh, einmal im Monat? Ich weiß nicht, ähm, hast du monatliche Spotkäufe oder hast du wöchentliche Spotkäufe? Wie äh, tätigst du das oder kaufst du überhaupt nach? Oder
1: ich bin nur am Verkaufen permanent. Nein, Quatsch, ein Scherz beiseite aktuell. Ich mache das nicht zeitlich fest, meine Spotkäufe. Und meine Trades auch nicht, überhaupt nicht. Ich mache das preislich fest. Ich sage es quasi in jedem Video. Wir können das ganz gerne jetzt auch einmal ganz kurz ein bisschen tiefgreifender bequatschen. Ich öffne hier jetzt zum Beispiel mal den Ethereum-Chart. So. Mein Bereich, den ich seit, boah, ich glaube, seit April gehe ich euch damit auf den Sack, glaube ich schon, ne? Seit April gehe ich euch damit auf den Sack, dass wir hier unten, dass ich hier unten zwischen 1600 und 1300 Dollar einkaufe. Das ist mein DCA-Bereich. Das ist mein Bereich, wo ich drei Positionen hinterlege bei 1600, bei 1450, bei 1300. Das ist mein Bereich. Solange wir in diesem Bereich sind, kaufe ich über DCA unter gewissen Positionen größere Positionen nach. Ich mache das Ganze nicht zeitlich basiert. Überhaupt nicht. Macht für mich absolut keinen Sinn.
0: Also findest du, du, Die Hand eher, du das eher, das Ganze. muss jeder selber wissen, also es gibt jetzt auch so statistisch gesehen, bilde ich mir ein, hat mal irgendjemand gemeint, ich glaube freitags macht es am meisten Sinn, aber ich glaube, Statistik und sowas äh, weiß ich nicht. Also ich meine, wenn du Glück hast, erwischst du an einem Freitag einen Rahmen schwarzen Tag und kaufst da gerade rein, aber ich finde jetzt täglich zu kaufen, einerseits äh, auch jetzt weg, weil er auch Börse dazu geschrieben hat, Coinbase, ist, glaube ich, schweineteuer. Also Coinbase ist ja wohl eine der teuersten äh, Börsen, glaube ich, überhaupt, oder? Also ich möchte jetzt ich keine Werbung keine für andere Börsen hier erwähnen, ne? darum geht es jetzt nicht. Aber Coinbase... Wegen X vor, noch ein Tor. <lacht> nee, aber äh, da geht es ja auch im Endeffekt um die Gebühren, ne?
1: Ich würde es nicht machen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, ich würde nur bei gewissen Zonen halt quasi nachkaufen. So Ethereum habe ich jetzt schon nachgekauft, weil wir die Zone getroffen haben. Bitcoin habe ich noch nicht nachgekauft, weil wir meine Zone noch nicht getroffen haben. Das ist meine Meinung dazu. Ansonsten jeder, wie er sich immer wohlfühlt und ihr braucht eine klare Strategie und ein klares System, wie ihr euch wohlfühlt. Ja. Und was ich euch auch, sei es bei Spot Spotcurve oder Trading ans Herz legen kann, macht euch, überlegt euch vorher, wie fühlt ihr euch, wenn der Kurs jetzt komplett nach unten wegcrasht und wie fühlt ihr euch, wenn er komplett nach oben hochballert. Dadurch habt ihr einen emotionalen und psychologischen Vorteil, wenn das Ganze passiert, weil ihr euch das Ganze schon einmal vorgestellt habt.
0: Finde ich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du angesprochen hast. Also wirklich wichtig für alle. Äh, stellt euch das einfach mal vor. Einfach mal, wie ihr damit klarkommen würdet, wenn jetzt das und das passieren würde. Und Dann seid ihr schon einen äh, Haufen Schritt weiter, ob ihr so zufrieden jetzt mit euch seid oder eben nicht. Ähm, macht
1: eure Gefühle nicht davon abhängig, ob ihr gerade Geld am Finanzmarkt verdient habt oder nicht. Sowieso. Das müsst ihr trennen. Und das ist ein ganz schwerer Punkt für viele.
0: Ja. Äh, meine Meinung dazu, falls es dich interessiert. <lacht> ähm, ja, ich weiß. Ähm, ich mache zum Beispiel, ich kaufe wöchentlich. Also ich habe wirklich einen Sparplan bei Bitcoin. Ich kaufe wöchentlich. Boah, jetzt müsste ich lügen. Ich weiß den Tag jetzt glaube ich nicht genau. Ich glaube... Mittwoch oder Freitag, ich glaube, einer von den beiden Tagen auf jeden Fall wöchentlich. Und äh, das ist einfach, aber es ist nicht viel. Also ich kaufe jetzt da meine größten Positionen, mache ich nach Chartanalyse, weil ich mir einfach denke, okay, ähm, ich will weiter akkumulieren, weil genau so die Vorstellung, wo du eben gerade gesagt hast, was wäre, wenn wir nicht mehr zu diesem Preislevel kommen. Ich meine, ich bin absolut zufrieden mit meinen Altcoin-Positionen, mit meinen Bitcoin-Positionen, bin ich absolut zufrieden. Aber was wäre, wenn wir jetzt komplett durchballern? Dann möchte ich nebenbei trotzdem noch diesen Sparplan laufen haben, um nicht zu sagen, ey, fuck, hätte ich nur ein bisschen mehr investiert. Andererseits, wie gesagt, das sind kleinere Positionen, das ist nicht viel Geld, was da äh, wöchentlich reinfließt. Andererseits, wie gesagt, äh, warte ich dann oder mach's genauso wie du, das sind meine fixen Einstiegspunkte laut Chart und sowas und daran halte ich mich auch. Also ich bin kein Verfeiner von Sparplänen, ob man das jetzt täglich macht, zwecks auch Gebühren, würde ich davon abraten, dann lieber vielleicht einmal die Woche oder sowas machen. Aber bin auch eher Fan von Chartanalyse. Ist zumindest Sehr meine gut. Meinung. ja. Gut, ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Also, wie gesagt, das muss jeder selber wissen, einfach was er macht. Aber wie gesagt, ich bin davon, äh, ja, kein so richtiger äh, Fan.
1: Ich habe noch mal ein cooles Beispiel an der Stelle dazu. Gerne. Eins machen wir noch. Und zwar, mh, wir hatten es auf YouTube thematisiert, dass ich bei 28,3, 27,4 und bei 26,3 eine Long-Position eröffne, die ich nach unten dreimal wegkaufe. Das heißt, wenn wir das Spiel jetzt einmal durchgehen, ich stelle mich darauf ein, was passiert, wenn wir ganz unten einkommen, was passiert, wenn wir gewisse Level brechen, wie fühle ich mich, wenn meine Position so tief im Minus ist. Dann haben wir das gewisse Level gebrochen, wir sind hochgekommen und aufgrund der aktuellen Struktur habe ich gesagt, okay, wir nehmen Exit-Strategie und gehen da Plus raus, ein bisschen so, ganz klein Minimal-Plus, Ja, gehen wir raus. Jetzt ist der Kurs wieder runtergecrashed und jetzt in den letzten Tagen ist er wieder brutal hochgeballert. Was kommt in einem hoch? So ein bisschen die Angst, boah Scheiße, warum hast du diesen Trade verlassen? Aber, Ach nee, nee nicht. ich habe ihn nicht aus FOMO so, verlassen, ja. ich habe ihn verlassen, weil es geplant war. Yeah. So, weil ich in diesem Moment, als wir die 26.3 wirklich massiv nachhaltig gebrochen haben, habe ich gesagt, okay, wir brechen die 100% auch und in dem Moment hätten wir SL kassiert. So, von daher sind wir rausgegangen. Ich habe mich im Vorfeld darauf eingestellt, dass diese Situation passieren kann und kann das jetzt auch relativ
0: easy handeln. Ja, gute Strategie. Also wie gesagt auch äh, so vom äh, Mindset mäßig. Jetzt meine ich ja einfach. Also wie so eine ganz fixe Antwort kann dir kein kann äh, dir wo jetzt die Frage gestellt. Ich habe mir leider nicht die Namen draus kopiert. Äh, sorry, aber ähm, wie gesagt, das sind jetzt einfach mal unsere Meinungen, Gerne einfach mal äh, durch den Kopf gehen lassen und auch natürlich gerne eure Meinung, wie ihr das da draußen habt wöchentlich, täglich, monatlich oder einfach nur nach Chartanalyse gerne unten reinschreiben. Dann habe ich eine ziemlich aktuelle Frage, Thema Politik. Ich weiß nicht, wie tief du da derzeit drinnen bist. Und zwar ist hier die Frage, ähm, wie seht ihr die politische Lage? Ist diese Regierung noch tragbar? Alleine, was gestern jetzt schon wieder oder, nee, warte mal, alleine, was heute schon wieder war, war also zu dem Zeitpunkt, äh, war es gestern, also... Ist egal. Auf jeden Fall, was heute schon wieder war, Baerbock ähm, hat, den, hat China als Diktatur im Fernsehen bezeichnet, im US-amerikanischen Fernsehen. Allein, was das äh, für Außenpolitik schon wieder sowas hergibt, natürlich wissen wir alle, China ist eine Form der Diktatur. Aber muss man das äh, halt wirklich so ja, wieder rauspreisen, so in die Welt hinein? Ne? Also die Hauptfrage ist, ist diese Politik im Endeffekt noch tragbar? Was meinst du? Unsere Politik
1: ist von A bis Z nicht tragbar. Punkt eins, wenn wir uns angucken, wie viel Geld wir für andere Länder, wie viel Geld wir für Kriege und so ausgeben. Und für unser Bildungs- und Schutzsystem, ja, dafür ist man völlig da. Können mich alle am Arsch lecken mit diesem Müll. Mal ganz kurz zu dem Thema, dass die Regierung an der Stelle nicht tragbar ist. In erster Linie müssen wir an unser eigenes Land, unsere eigene Bevölkerung denken und dann an andere. Erstmal muss man das eigene Glas füllen, damit man anderen was abgeben kann. Ist einfach so an der Tatsache. Und wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht. So, jetzt zu dem Thema, ob man das öffentlich rausposauen muss. Also, Punkt A, denke ich mir, man kann in gewissen Situationen auch mal die Fresse halten. Wir sagen das so. Ich meine, ich bin da selber bei Leitem ja. nicht der Experte drin. Überhaupt nicht. Muss ich mich an die eigene Nase packen. Allerdings als Politikerin und Baerbock ist Außenministerin. Ja. Als Außenministerin sollte man sich aus meiner Sicht gewisse Sticheleien Verkneifen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen anderen strategischen Hintergrund hat, was sie, warum sie das gesagt hat. Wenn dem so ist,
0: Macht keinen kann Sinn, ich in weil Ordnung. wir von China ja mit abhängig sind. Also es ist ja, genau. du musst ja nur mal durch den Laden laufen, äh, es kommt ja alles aus China. Ne? Und sich dann so einen Spruch, weiß ich nicht. Eben drum. Zum anderen, wir sind von dem Land abhängig. Wir brauchen deren
1: Chips und so. Ne? Das zu dem Thema. Zum anderen denke ich mir, wenn China darauf böse reagiert oder so, ja, dann denke ich mir, ist das auch wieder ein absoluter Kindergartenverein. Sie hat nur die Wahrheit gesagt im Grunde, dass China eine Form der Diktatur ist, ja, ich möchte das hier auch nicht zu sehr thematisieren, weil ich ja, da auch nicht so tief drin hinterstecke. Um den Satz
0: noch ein bisschen zu vervollständigen, der Satz war ja eher so gedacht, sollte Russland den Krieg gewinnen, ähm, wäre das ein fatales Zeichen an alle Diktatoren der Welt, darunter China und Nordkorea. Also sie hat hier im Endeffekt äh, China gleichgesetzt mit einem Staat, der gerade Krieg führt und sowas. Finde ich, erstens, halte einfach deine Fresse. Also in so einem Ding äh, würde ich einfach meinen Maul halten. Sowas würde ich gar nicht in den Mund nehmen, meiner Meinung nach. Und ich finde persönlich ist es überhaupt nicht tragbar. Für mich persönlich ist es nicht tragbar. Und da solche Aussagen zu treffen im amerikanischen Fernsehen, ich glaube, es war sogar bei, war das bei Fox News? Ein Fernsehsender, der vor einem Jahr noch als rechtsextrem bezeichnet oder als rechts eingestuft wurde, weil er Trump unterstützt. Ich weiß nicht, ob es das Interview war. Auf jeden Fall hat sie irgendwo auch bei Fox News ein Interview gemacht und sowas. Meiner Meinung nach ist diese ganze Regierung komplett abgesetzt. Wie du ein Land, darüber könnte man ein gutes Buch schreiben, wie du ein Land innerhalb von zwei Jahren an der Macht ins Chaos stürzt und als einziges Land, ich glaube, das hatten wir auch vor zwei, drei Folgen im Podcast, äh, ja, als wirtschaftlich schwächstes Land irgendwie darstellt, weil wir keine Wirtschaft, äh, weil unsere Wirtschaft gesunken ist. Ne? Also Meine ]haft.
1: Meinung dazu ist stellenweise immer noch, dass das alles politisch so gewollt. Ja. Also du kannst mir auch in gewissem Maß nicht erzählen, dass die da oben wirklich so blöd sind. Also ne. dass die wirklich so blöd sind. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Part von, ja Verschwörungstheorie und so, ein gewisser Part von psychologischer Kriegsführung ist, dass das mit Geld und was weiß ich nicht alles genauso manipuliert worden ist, dass dem jetzt so kommt.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ohne jetzt jemanden also, an der Stelle auf dem so Schiff treten so zu So Scheiße, wie im Endeffekt da oben passiert, ne? Mit äh, ja, ich baue mir jetzt in mein 200 altes Fachjahres-Fachwerkhaus äh, äh, eine Wärmepumpe ein und sowas, ne? Blabla, bla, bla, diese ganzen Diskussionen und der ganze Schrott, was da mittlerweile stattfindet, ne? Oder äh, wir kaufen unser Öl jetzt halt nicht mehr aus Russland, nee, wir kaufen es aus Indien, die aber wiederum kaufen es aus Russland und so teuer und deswegen haben wir 2 Euro Benzinpreise, ne? Das sind, Juhu, wir die, verbrennen Geld für nichts. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, so blöd kannst du doch gar nicht sein. Also so. Vor allen Dingen mal funktioniert nicht. Da, da, da musst du doch, was weiß ich wie viel geraucht haben ne? in, in deiner Birne, dass du solche Entscheidungen triffst. Ich meine, Klimaschutz hin oder her. Kann man äh, dafür sein. Man kann auch das Brandenburger Tor äh, beschmutzen und meinen, es ist äh, gut für die Umwelt und wird dann chemikalisch gereinigt, was ins Grundwasser abfließt. Nur mal so an die ganzen Leute, die meinen, sie müssen hier das Brandenburger Tor beschmieren oder was weiß ich was. Da sind Chemikalien drin. Das ist kein normales Wasser oder sowas, da benutzt wird meistens. Da kommen spezielle Firmen und sowas, die den Scheiß dann reinigen. Äh, alles schön und gut, ne? Aber was momentan jetzt, so in den letzten zwei Jahren, nicht nur mit Klimabewegung oder hauptsächlich auch mit Klima, alles wird ja mit Klima begründet, ne? Wir müssen äh, hier das erhöhen, weil Klima und sowas. Wir sind für, lass mich lügen, was man? Halt es? für Bullshit. 0,02% sind wir verantwortlich, glaube ich, ne? Der gesamte CO2-Ausstoß Während in China... Wöchentlich oder monatlich drei Kohlekraftwerke genehmigt wurden. Ne? du hast ja, dieses halte,
1: Klimaerwärmung und alles halte ich auch für banal. So der eine oder andere mag mich dafür auch wieder ankacken. Ich sehe das für auch Absolut so. dumm. So einfach dumm. Klimawandel. Nur was anderes?
0: Ist, deswegen heißt es Klimawandel. Nur so. Und
1: ein Klimajahr ist auch 30 Jahre.
0: Ja. Das Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Da hab. hätte ich gerne, aber noch da ein Thema, nämlich ein der wirklich Ahnung davon hat. Also wirklich so ein Experten, und da gibt es genug Experten draußen, die auch was komplett anderes sagen. Das ist das Gleiche mit äh, den Waldbränden und sowas. Ne? Wenn du dir da Statistiken anschaust und sowas, wo jetzt auch alles wieder hochgekocht ist, dadurch diese Waldbrände in Rottos und sowas, was da halt alles gewesen ist, ist der Klimawandel. Wenn man aber sich Statistiken anguckt, weiß man, es gibt weniger Waldbrände oder von der Fläche her weniger Brände, als noch vor zig Jahren. Ne? Also das sind mal äh, auch schon mal so Punkte, aber man schiebt natürlich immer alles auf den Klimawandel etc. pp. Ne? Aber das hat natürlich Ein... wieder alles Auswirkungen, ich meine, auf, unser, äh, auf unsere Wirtschaftsleistung. Wir fahren dieses Land somit komplett gegen die Wand. Und dann erhöht das Bürgergeld noch. Es gibt Leute, die brauchen das Bürgergeld. Bin ich fein mit und sowas. Aber es gibt genügend Beispiele, und das wird ja sogar teilweise im Fernsehen gezeigt, dass es sich teilweise Arbeit nicht mehr lohnt. Und das ist schon die falsche Frage. Allein diese Frage, lohnt sich Arbeit noch? Eigentlich muss die Frage genau anders sein, äh, sondern mit, wie viel Gehalt brauche ich im Endeffekt zum Leben? Also ab wie viel Gehalt äh, lohnt es sich eher oder wie viel muss ich verdienen, dass sich Arbeiten lohnt? Ne? Und nicht, äh, ab wann lohnt sich Bürgergeld und sowas. Das ist die komplett falsche Frage. Ne? Sowas Natürlich braucht es Leute, äh, bin ich auch voller Komme, mit, dass Leute das kriegen, die es brauchen. Aber ich glaube, mittlerweile wird es ziemlich ausgenutzt beziehungsweise äh, ja, arbeiten lohnt sich halt hier auch nicht mehr. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren so extrem gewandelt. Deswegen, für mich ist diese Regierung auf jeden Fall nicht mehr tragbar, was hier momentan abläuft.
1: Okay, zwei wichtige Punkte habe ich jetzt noch an der Stelle. Ja. Vor allen Dingen, Russland wird sanktioniert bis zum geht nicht mehr. Wofür ist Russland der größte Lieferant?
0: Öl und Gas. Oder Uran Gas. und
1: Plutonium. Ja, auch. Auch noch. Auch noch. Und was wird nicht sanktioniert?
0: Das wahrscheinlich. Korrekt.
1: So, Uran Interest und Plutonium? Dazu? Nein, ich, ich kriege immer nur zwischendurch immer irgendwas Wichtiges mit Google, das 5-6 mal eben schnell durch und dann interessiert ja, wenn, mich dann das nicht, müssen
0: wir auch aber ich wette auf jeden Fall, ja, was ist du okay. meinst. Das Ding ist auch... Ist
1: okay. Ich halte den nächsten Mal munter zu, so, weil ich habe keinen Bock, mir sowas immer zu merken und rauszusuchen, weil ich kriege dabei so schnell halt auch echt einen Trigger, da denke nee, ich, mir, ich ist es gut, dass ich mich bei sowas ihr könnt, echt ihr wirklich fern von halte. Ich,
0: ich glaube dir das auch so im Endeffekt. Aber äh, im Endeffekt, Sanktionen haben auch nichts genutzt. Also im Endeffekt, die Sanktionen haben uns mehr geschadet als Russland, weil Russland hat ein Wirtschaftswachstum.
1: Juhu. Krieg.
0: Ne? Also, Anderes Thema,
1: kannst du es den Menschen verübeln, die sagen, ich nehme Bürgergeld anstatt arbeiten zu gehen?
0: Äh, nein. Danke. Ganz ehrlich nicht, weil es gibt. Was war denn das Beispiel? Äh, ich glaub, nein, ich
1: feiere diese Menschen, weil die absolut diese Regierung da oben unterstützen. Die Regierung da oben fährt, die Politik, wir fahren das Land vor ja. die Wand und die Leute, die Bürgergeld abkassieren, die unterstützen, richtig gut. Feiere ich absolut genau mein Humor an der Stelle.
0: Ja, ganz ehrlich, äh, ich verstehe es auch, weil wenn du jetzt mal überlegst, äh, wie viel jetzt erhöht? 5, 566. Du darfst 170 Euro noch einen Nebenjob machen. So, das heißt, du hast netto 720 Euro oder 730. Ne? Das ist ein netto, was du kriegst. Dann kriegst du aber noch Wohnung, Heizung, Strom gezahlt. Ich glaube, du kannst ja auch teilweise noch Essensgutscheine und sowas holen, etc. pp. Ne? Und dann leppert sich das schon, ne? Da musst du wirklich gegenrechnen, lohnt sich arbeiten noch. Und dann verstehe ich. Versteh, meine, wenn ich Leute, meine, dann hast du
1: 700 Euro zur Verfügung für Internet, Handy, Essen. Ja. Wie viel brauchst du davon als alleinstehende Person? Also Real Talk, wenn ich es richtig hart auf hart kommen lasse, ich würde sagen, ich komme mit 200, 250 Euro im Monat aus.
0: Ja, wegen ja, auch 300 so. Lass es 300 sein.
1: Und dann kannst du immer noch 400 Euro im Monat beiseite kacheln. Ja. So investierst du das in den Aktienmarkt und dann sagst du finanzielle Freiheit durch Bürgergeld. Hippepora. Ja.
0: <lacht> Ja, nee, also das, ist, das sind so Sachen, ich weiß auch nicht, also die letzten zwei Jahre, deswegen hat wahrscheinlich auch die Person diese Frage gestellt, ich verstehe es, also ich verstehe es, äh, dass die Leute absolut auch komplett keinen Bock mehr drauf haben, ich verstehe die Leute, die Bürgergeld mittlerweile, natürlich sollte jeder arbeiten, bin ich auch der Meinung, ne? weil nur durch ehrliche Arbeit oder sowas, Ne, aber wenn sich halt in manchen Berufsklassen es einfach nicht mehr lohnt, verstehe ich auch jeden, guck dir den Arbeitsmarkt an, es, wir haben mittlerweile einen Arbeitnehmermarkt, die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten, es ist einfach so. Die, die Firmen sind äh, angewiesen auf dich, nicht du bist angewiesen auf die Firmen. Ne? Also es ist mittlerweile... Ist so, ansonsten sagst du, ich gehe, ich bekomme Bürgergeld. <lacht> ja. Also für mich als Antwort ganz sicher nicht tragbar. Bin ich komplett dagegen. Also wie das und ich glaube auch nicht, dass das besser wird. Das, was da draußen im Endeffekt so passiert, jeder soll ein E-Auto fahren und das funktioniert nicht. Erstens kann es kein Schwein E-Auto e fahren, denk mal an die Umweltkollege. Lithiumabbau hier. Ja, und Kobold und was weiß ich, wie diese seltenen Erden, heißen, alles, <lacht> in diesen Akkus drin sind und wie man die entsorgt und sowas. Ne? Das sei ja auch mal das andere. Ne? Ach, ich weiß auch nicht. Also, das ist so ja, ein komm, Thema. Komm, wir gehen rüber
1: zur nächsten Frage. Ja, das ist so ein Thema, aufregen. da können wir uns das
0: stundenlang unterhalten, aber ja. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, gehen wir mal. Jetzt haben wir schon wieder zwei Fragen erst, beziehungsweise mit der Banane sind es drei, haben schon wieder 21 Minuten. Ich würde sagen, eine Frage machen wir noch. Gold im Portfolio falls ja, physisch oder als Deriv Deriviat was ist deine Meinung dazu, hast du Gold überhaupt im Portfolio also physisch oder als äh, ich sage jetzt mal Deriviat
1: diese Frage beantworte ich nicht das ist so ein Ding, ich verrate nicht was ich alles halte, ich verrate nicht wie viel ich halte und ich, nein mache ich nicht, so alleine ich begründe das du jetzt soll, Du sollst Schatz ja nicht sagen, wie viel du bisschen... hast.
0: Nur, findest du es gut? Jetzt mal als Beispiel, wenn diese Person äh, sagt, sie ist in Gold investiert, findest du es gut oder schlecht?
1: Äh, ich würde es, wenn ich es halten würde, würde ich es zu Hause halten, in wirklich Barren. In, ja. Du kannst dir diese Plättchen und so kaufen. Oder im Sinne von Schmuck würde ich es zu Hause halten. Weil Gold ist das Ding, das kannst du zu Hause haben, das hat Wert. Hältst du es an der Börse als Derivat? Weg. weg. Kann passieren, wenn es richtig dumm läuft. So, von daher hast du in diesem Moment die Absicherung. Da haben wir wieder dasselbe Spiel äh, gegenüber halt, sag ich mal, Hardware-Wallets zum Beispiel. Dasselbe wie gleiche Prinzip ja. in diesem Moment. Von daher, wenn würde ich es physisch halten und ja, wie ist deine Meinung dazu? Ich denke mal, wir sind uns einig, oder? Ich,
0: ja, wir sind uns auf jeden Fall einig. Also ich bin auch absolut physischer Fan. Äh, wenn wenn du es halten willst, äh, der, wo die Frage gestellt hat, auf jeden Fall physisch, weil im Endeffekt, wenn du es nur äh, auf einer Börse in Anführungszeichen liegen hast, natürlich gibt es sowas wie Packs, Gold und sowas, ich weiß nicht, sagt dir das was, das kannst du ja auch handeln und sowas, hast du angeblichen Anspruch, das ist anscheinend in London, ich glaube in London oder in England irgendwo gebunkert, in einem Tresor und du hättest mit diesen Packs Gold Anspruch auf dein Gold im Endeffekt, ne? Ist angeblich so, ich frage, ist trotzdem fragwürdig, wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich habe hier auf einer Börse XYZ Pax G, geht es da hey, Leute, ich habe hier das, kriege ich jetzt mein Gold oder sowas, glaube ich nicht, dass sie das machen, ne? Deswegen bin ich absolut physischer Fan und dann, äh, ja, die Frage ist, Barren oder halt diese Plättchen, ne? Also ich bin auch eher Fan, was du gemeint hast von diesen Plättchen, wo man, äh, ja, so abklimpern kann, ne? Weil im Endeffekt, wenn du einen Barren hast und es kommt wirklich mal drauf an, du brauchst es, ist ein Barren schwerer loszubekommen, als sowas Kleines. Ich würde sagen, eine
1: Frage machen wir auf jeden Fall noch. Die ging flott. Also,
0: also stimmst du noch, mir zu auf jeden einer Fall? Einer geht noch rein.
1: Ja, ich stimme dir zu. Ansonsten, weil du hast ja auch dieses Riesenproblem, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo die eine Riesenkirchenglocke oder irgendwie sowas geklaut haben, was die komplett eingeschmolzen haben. War die, das nicht in Deutschland? <lacht> ich habe die Aktion gefeiert. War ja, das in ja, Deutschland ich schon, ja, ne? Ich glaube schon. Aber du musst es ja auch erstmal loswerden. Ich meine, klar, schön schlau, das Ding einzuschmelzen, aber du
0: musst ja ewig kleine Plättchen dafür, bis du das Ding wieder loswirst. Ja, natürlich, aber es gibt Mittel und Wege. Die gibt es immer, wenn du so ein Ding hast. Ja. ja, gut, dann machen wir noch die letzte Frage. Die finde ich eigentlich, die kann man kurz beantworten. Sehen wir Bitcoin jeweils bei einem Million Dollar, Euro. Was ist deine Meinung dazu? Du zuerst. <lacht> du Arsch. <lacht> 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 ähm, ja. Keine Ahnung. Das ist wilde Spekulation. Also, wenn Bitcoin Weltwährung wird, dann ja. Ansonsten sind es einfach Wunschprognosen. Ich gehe von, ich sage jetzt mal Halving zu Halving und da sehe ich nächsten Bullrun zwischen 100 und 150K für mich als Maximum. Eine Million zu spekulieren. Wenn mehr Anwendung, also was heißt Anwendung, wenn es immer mehr akzeptiert wird, werden die Menschen von alleine drauf kommen. Wenn nicht, dann nicht. Also, das ist, das ist Wunschvorstellung. Natürlich hört man immer wieder von so Moonboys, eine Million, ja, ja. Aber das wird nicht so schnell kommen. Deine Meinung?
1: Also, wenn wir das Ganze jetzt mal wirklich so beantworten, wie die Frage gesagt wird, wird Bitcoin die eine Million Dollar erreichen? Oder die eine Million Euro? Ja. Nein, weil wir Vorfeld eine neue Währung sehen.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, aber das ähm, ja, ist jetzt schon.
0: natürlich doof gesagt
1: an der Stelle, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So also, ich tue mich mit so Fragen und Formulierungen dann auch immer so ein bisschen schwer. Unrealistisch halte ich es nicht, ist ganz klar meine Meinung. Wir müssen allerdings auch so ein bisschen aufpassen damit, ja. Das ist das erste überhaupt deflationäre Konzept, was wir jemals gesehen haben. Von daher ist das Ganze ein Riesenexperiment, so ein bisschen, ja. Von daher, unrealistisch, wie gesagt, halte ich es nicht. Praktisch, die Zeit wird es zeigen in diesem Moment.
0: Das glaube ich auch. Also eine seriöse Antwort kannst du und ich nicht darauf geben, bin ich der Meinung. Also, nee, wenn ich jetzt schreien... schreie, nee, ist unreal seriös, wenn ich sexy, jetzt
1: sage, ja, ist genauso ja. unseriös. seriös. Aber es gibt sowas, wie das kommt aus der Wissenschaft so ein bisschen. Wenn ein anerkannter Professor sagt, das wird in der Zukunft nicht möglich sein, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Wenn er sagt, das wird in der, in der Zukunft möglich sein, hat er höchstwahrscheinlich Recht. Hm.
0: Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Also gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für die heutige Folge. Knapp eine halbe Stunde jetzt wieder hier gequatscht. Äh, ja, hat wieder Bock gemacht, Q&A. Auch wenn es wieder wenige Fragen waren, aber das habe ich gemeint. Wir haben so viele Q&A-Fragen, dass wir da immer mal wieder äh, ein paar machen. Das nächste Mal dann mit Benji auf jeden Fall. Beziehungsweise erstmal wieder ein normales Thema. Aber hat mir Bock gemacht. Sogar dieses Mal ein bisschen mehr, weil wir ein bisschen mehr diskussionsfreudiger waren auf jeden Fall. Äh, als die letzte Folge. Aber ähm, ja bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, Zuschauen, freut mich ähm, gerne. Ihr könnt weiterhin eure Fragen reinstellen. Wir werden dann immer mal wieder ab und zu äh, Podcasts aufnehmen, wo wir dann eure Fragen beantworten. Ansonsten würde ich sagen, äh, das letzte Wort geht jetzt vorerst wieder an dich, bevor dann nächste Woche hoffentlich dann Benji äh, oder die nächsten drei Wochen dann wieder mal Benji das letzte Wort hat.
1: Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch allen wie immer ein wundervolles Wochenende. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Und ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal. Boing flip.